0: Ihr Lieben, wunderschönen guten Morgen. Es ist sehr schön, bei euch zu sein. Schlag doch gerne den Kolosserbrief mit mir auf. Kolosserbrief Kapitel 3 das ist der Text, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Kolosserbrief Kapitel 3, ab Verse 18. Und wenn es dir möglich ist, dann steh doch noch mit mir auf zur Lesung vom Wort Gottes. Kolosser Kapitel 3. Ab Vers 18. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt in dem Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Ihr Väter, kränkt eure Kinder nicht auf das sie nicht verzagen. Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen herren dient nicht allein vor ihren Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet, dient dem Herrn Jesus Christus. Denn wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, was recht und billig oder angemessen ist, das gewährt den Sklaven und bedenkt, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Amen. Nehmt gern Platz. Ihr Lieben, Jesus ist unser Leben. Jesus ist unser Leben. Das ist das Thema des Kolosserbriefs. In den ersten beiden Kapiteln zeigt uns Paulus, erinnert er uns daran, dass er stellvertretend ein für alle Mal den Tod besiegt hat und für dich und mich, wenn du ihm glaubst, ihm vertraust, neues Leben gibt. Er beschreibt den Stand eines Christen in Jesus. Wie dieser Stand in Jesus dann praktisch aussieht und zur Ausübung kommt, wie unser Zustand hier und jetzt ist, nachdem wir diesen Stand in Jesus haben, das ist das Thema der Kapitel 3 und 4 im Kolosserbrief. Wie dieses Leben mit Jesus praktisch aussieht und kurz zusammengefasst, heißt das All-in für Jesus. Wenn Jesus Jesus ist, dann ist die einzig richtige Antwort auf ihn in deinem und meinem Leben All-in für ihn. Heiligung nennt es die Bibel, ihm ähnlicher werden in allen Lebensbereichen, an jedem Wochentag. Wir beide, wir neigen dazu, unser Leben in einen geistlichen und nicht geistlichen Bereich zu teilen. Der geistliche Bereich, der passiert dann in wenigen Minuten oder Stunden in der Woche, zum Beispiel in diesem Moment. Und der nicht geistliche Bereich passiert dann in den restlichen Wochenstunden, im Rest deines Lebens. Freunde, die Bibel kennt diese Trennung nicht. Die Bibel kennt diese Trennung nicht. Und im heutigen Abschnitt sagt uns Paulus, dass dein Christsein sich in deinen Alltagsbeziehungen zeigt. Dein und mein Christsein zeigt sich in unseren Alltagsbeziehungen, in deinem Umgang mit deinem Partner, in deinem Umgang mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, in deinem Umgang mit deinem Chef und deinen Angestellten. Jesus verändert alles, auch diese Beziehungen. Bevor wir uns jetzt den Text genauer ansehen, würde es uns, denke ich, helfen, einen kurzen gedanklichen Ausflug in das erste Jahrhundert zu machen. In die Zeit, in der Jesus gelebt hat und Paulus gelebt hat und in der Zeit, in der dieser Text verfasst wurde. Der in gewisser Weise der Hintergrund, der kulturelle Hintergrund dieses Textes war. Das tägliche Leben damals wurde meistens in sogenannten Haushalten organisiert. Ein Haushalt bestand aus manchmal bis zu 50 Personen. Dort lebten der Vater, die Mutter, die Kinder, Pflegekinder, Sklavenangestellte, manche Verwandte, freigelassene Sklaven und auch Mieter. Eine solche Gruppe in der Größe braucht natürlich Ordnung und Regeln. Solche Auflistungen, wie wir sie hier finden, wenn du dich wunderst, was das in der Bibel zu tun hat, äh, zu, zu suchen hat, von denen Texten gab es viele, auch außerhalb der Bibel. Man nannte sie Haustafeln, Ordnungen für diese Haushalte. Der Hauptverantwortliche in so einem Haushalt war der Pater Familias, der Hausherr. Er war der Ehemann. Meistens der Vater, meistens der meisten Kinder und der Chef der Sklaven, der Angestellten. In unserem Text heute ist es die Person, die am meisten angesprochen wird, am häufigsten angesprochen. Die Frauen in der damaligen Zeit erhielten keine formale Ausbildung. Sie waren mit der Haushaltsführung beschäftigt. Sie galten juristisch, Oft nicht mal als eigenständige Personen. Sie waren per Definition, auch vor dem Recht, abhängig von ihrem Vertreter, von ihrem Mann. Und die Kinder in dieser Zeit waren sehr wenig wert. Es gibt Berichte darüber, wie Kinder teils als halbe Menschen gesehen wurden wie man sie auch teils schreckliche Berichte darüber einige Jahre, nachdem sie geboren wurden, wieder töten lassen konnte, weil sie keinen Mehrwert für die Gesellschaft und für das Haushaltsleben darstellten. Und die Sklaven in diesen Haushalten, da genügt ein kurzer Blick in die Geschichte, wurden wie Gegenstände behandelt. Man wollte das Maximum aus ihnen rausholen. Und hat sie dann wieder abgestoßen, wenn es sich nicht mehr rentiert hat. Die Welt, in der Paulus lebte und in der er diesen Text verfasst, ist eine sehr andere, wie die Welt, in der wir heute leben. Die Organisation in diesen Haushalten war die Norm. Der Hausvater, der Paterfamilie, es war in der Regel ein Typ von Mann, der seine Autorität durchsetzte. Egal wie. Seine Frau, seine Kinder und auch seine Sklaven waren für ihn oft nur ein Mittel zum Zweck. Es ist ein düsteres Bild, eine düstere Kultur. Eine düstere Kultur für Christen, um in dieser Dunkelheit Licht zu sein. Das ist der kulturelle Hintergrund dieses Textes, den wir gerade gelesen haben. Und ich hoffe, dass dieser Einblick und Ausblick dir hilft, die Radikalität dessen, was Paulus hier sagt, etwas mehr zu greifen. Denn ihr lieben Jesus sah das völlig anders. Er denkt anders über Frauen, über Kinder und über Sklaven oder Angestellte. Er sieht sie als Ebenbilder Gottes. Er spricht sie persönlich an. Sehr untypisch für die Zeit. Er fordert sie heraus, Verantwortung zu übernehmen. Und am radikalsten für die damalige Zeit, er nimmt die Männer in die Pflicht. Warum stellt sich Paulus so gegen seine damalige Kultur? Wegen Jesus. Weil Jesus alles verändert Egal, was deine kulturellen und unsere kulturellen Normen sein mögen, Jesus verändert alles. Der moderne Leser stößt sich an dem. Auch viele Christen tun das heute. Wir sind alle Kinder des Individualismus, die gegen kaum etwas so allergisch sind, wie gegen Autorität und Ordnung. Und mir geht es auch so. Und ich will uns ermutigen, Gott zu sehen hinter diesem Text. Gott zu sehen, der nur gute Pläne mit unserem Leben hat. Gott zu sehen, dessen Ideen immer nur uneingeschränkt gut sind. Und dessen Idee von Ehe, Familie und Arbeit herrlich ist. Er meint es gut mit uns. Bete noch mit mir, dass er uns jetzt hilft, diesen Text zu verstehen. Vater, du bist gut und wir sind es nicht. Du liebst uns und du willst uns helfen. Vater, hilf uns in diesem und durch diesen Text. Amen. Zum Aufbau dieses Abschnitts. Wahrscheinlich ist es dir aufgefallen, sehr unspektakuläre Gliederung. Paulus beschreibt drei Beziehungen und sechs Personengruppen. In den Versen 18 und 19 beschreibt er erstens die Ehe zwischen Mann und Frau. Dann in den Versen 20 und 21 beschreibt er die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Versen 20 und 21. Und zuletzt, Verse 22 bis Kapitel 4, Vers 1, beschreibt er unsere Berufswelt, wo würden wir es übertragen, zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Hier nennt er sie herren und, Sklaven. und diese drei Beziehungsgruppen wollen wir uns jetzt hoffentlich gewinnbringend miteinander anschauen. Beginnen wir mit der Ehe zwischen Mann und Frau in Versen 18 und 19. Ich lese es nochmal. Ihr Frauen, sagt Paulus, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gehört im Herrn. Ihr Männer, Vers 19, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Das heiße Eisen in diesen zwei Versen ist das Wort Unterordnung, Oder? Da werden wir unruhig und da kommt vielleicht sogar manche Haut in Irritation. Es bedeutet letztlich, sich jemandem zu unterstellen und seine Autorität unter einen anderen einzuordnen. Es meint für jeden von uns etwas ganz Alltägliches. Wir ordnen uns meistens gewissen Verkehrsordnungen unter. Wir ordnen uns der Polizei unter, wir ordnen uns roten Ampeln unter, wir ordnen uns dem Lehrer unter, wir ordnen uns Chefs unter. Und aus Galater 3, einem anderen Brief, den Paulus schreibt, wissen wir, dass es die Verpflichtung und das Selbstverständnis eines jeden Christen ist, dass wir uns einander unterordnen. Christliche Nächstenliebe ist gelebte Unterordnung, den anderen höher zu achten wie mich. Und mich unter ihn zu stellen und ihn für wichtiger zu nehmen. Doch ist die Unterordnung, die Paulus hier benennt und an die Frau adressiert, so explosiv für unsere Zeit. Tasten wir uns darum etwas heran an das Thema. Der Grund, schauen mit mir in den Text, der Grund, warum sich die Ehefrauen dem Ehemann unterordnen sollen, ist Gott. Gott ist der Grund. Und wir denken dabei zu Recht an die Schöpfung und den Schöpfungsakt Gottes. Als Gott den Mann aus dem Staub geformt hat und die Frau aus seiner Rippe ihm an die Seite, zur Seite, zur wunderbaren Ergänzung gemacht hat. Mann und Frau sind in der Bibel völlig gleichwertig, aber nicht gleichartig. Sie haben den exakt selben Wert aber nicht dieselbe Aufgabe. Und das erinnert doch letztlich an Gott. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Geist ist Gott. Alle sind in gleicher Weise Gott und haben den gleichen Wert. Aber jeder von ihnen hat eine unterschiedliche Aufgabe. Der Vater sendet den Sohn. Der Sohn sendet. Kommt, wenn der Geist geht und tut den Willen des Sohnes, zeigt auf den Sohn. Der Sohn ist dem Vater gehorsam. Der Geist tut den Willen des Sohnes, um den Sohn zu zeigen. Es gibt eine Ordnung in der Dreieinigkeit und damit auch eine Unterordnung in der Dreieinigkeit. Und darum wundert es doch nicht dass Gott diese Ordnung auch für Beziehungen, die ihm ähnlich gemacht sind, gedacht hat. Mann und Frau, Eltern und Kinder, hier gibt es eine Ordnung. Eine Ordnung, die den ewigen, guten, lebendigen Gott widerspiegelt. Hier ist nichts weniger am Spiel, als die Darstellung des lebendigen, dreieinigen Gottes, Vers 19, die Aufgabe, die dem Mann zukommt, ist ganz interessant, ist Liebe. Der christliche Ehemann sollte eine Gegenkultur darstellen zu der damalig typischen Härte des Mannes. Er soll lieben. Und die Rede hier ist von der Agape, von der aufopfernden Liebe, die natürlich am deutlichsten wird in Jesus, der sein Leben gibt, um seine Braut, seine Kirche, seine Gemeinde zu retten, zu haben. Es ist ein so herrliches Bild. Mich bewegt es immer wieder neu, wann immer ich darüber nachdenke. Ihr lieben Männer, wie kann ich meine Frau so lieben, wie Jesus seine Braut liebt. Du und ich, wir werden ein Leben lang damit beschäftigt sein, darüber nachzudenken, es besser zu verstehen und mehr zu üben. Und genauso bemerkenswert wie den Liebesauftrag, finde ich das, was er dann sagt in Vers 19. Schau noch mal rein mit mir. Liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie, das ist irgendwie schräg. Zuerst malt Paulus ein herrliches Bild von dieser in Jesus gegründeten Liebe für unsere Frauen. Und dann sagt er, und übrigens sei nicht rücksichtslos gegen sie. Das eine ist das herrliche Ziel und das andere ist oft der Alltag. So oft sieht mein Umgang mit meiner Frau viel mehr wie das Zweite aus. Egoistisch, launisch, bitter, rücksichtslos. Und die lieben Männer, Paulus war kein Träumer. Gott ist kein Träumer. Er kennt dich. Er kennt, was in deinem Herzen abgeht, wenn die Türen zu sind. Er weiß, was du brauchst. Und offensichtlich brauchen du und ich am meisten die Erinnerung, dass unsere Hauptaufgabe Liebe ist und nicht bitter zu sein, nicht rücksichtslos zu sein. Bruder, wenn es dir geht wie mir, dann brauchst du dringend Hilfe dabei. Und die gute Nachricht ist, Gott will helfen. Jesus ist unsere Hoffnung in dieser Aufgabe. 1. Johannes 4, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Deine, die einzige Hoffnung für deine Liebe zu deiner Frau ist die Liebe, die Jesus für dich hat. Was meint nun, ich habe es angekündigt, Unterordnung und dass wir uns herantasten, aber was meint nun Unterordnung hier? Wir könnten viel sagen. Das Thema ist emotional aufgeladen, vielleicht auch für dich. Ich möchte mich auf drei Dinge beschränken, was Unterordnung bedeutet. Erstens. Unterordnung bedeutet nicht Gehorsam. Unterordnung bedeutet nicht Gehorsam. Gucken wir mal in den Text. In dem Text wird zweimal von Gehorsam gesprochen. Einmal in Vers 20 von den Kindern und in Vers 22 von den Sklaven. Dort wird Gehorsam erwartet, aber nicht von der Ehefrau. Paulus redet hier von einer freiwilligen, in Gott motivierten Haltung gegenüber dem Mann. Ein Mann kann keinen Gehorsam von seiner Frau einfordern. Die Frau ist nicht sein Kind, die Frau ist nicht sein Angestellter, sondern seine Partnerin, die gleichen Wert hat, aber andere Aufgabe. Und wir Männer müssen verstehen, Unterordnung bedeutet nicht Gehorsam. Zweitens, Vers 19 gehört zu Vers 18. Was meine ich damit? Die Unterordnung im Sinne der Bibel stellt sich respektvoll unter die liebevolle Leitung des Mannes. Der dienende Ehemann will stets das Beste für seine Frau. Er will sie fördern, für sie sorgen, sie schützen, sie bewahren. Und mir sind noch keine Ehenfrauen begegnet, die gesagt haben, ich finde es so blöd, dass mein Mann mich so lieben soll wie Jesus seine Gemeinde. Sich so einem christus Verhalten an die Seite zu stellen und seine Verantwortung zu ehren, das ist das, was Gott hier im Blick hat. Wisst ihr, warum Unterordnung schwierig ist? Wisst ihr, warum liebevolle Leitung schwierig ist? Schau in den Spiegel, wegen dir und mir, weil wir Sünder sind. Das Prinzip und die Idee Gottes ist wunderbar. Vers 19 gehört zu Vers 18, wir können die Unterordnung nicht trennen von der liebevollen Leitung des Mannes. Und das Dritte, was ich hier sagen möchte, ist, dass es wichtig ist für uns, das Prinzip von der Anwendung zu trennen oder das zu unterscheiden. Was meine ich damit? Die Bibel ist unmissverständlich klar darin, dass es unterschiedliche Rollen für Mann und Frau gibt, vor allem in der Ehe und in der Kirche. Das Prinzip ist, der Mann hat dienend, initiativ, liebend, aktiv Verantwortung und die Frau ist eine aktive, notwendige, freiwillige, ihm zur Seite gestellte Partnerin, die die Leitung des Mannes gerne annimmt und mit ihm vorangeht. Sie ist die Tanzpartnerin die sich von ihm führen lässt und aktiv mittanzt. Ich habe keine Ahnung vom Tanzen, aber wenn du tanzen kannst, dann macht das Bild vielleicht Sinn für dich. Das ist das Prinzip. Nun gilt es das Prinzip aber anzuwenden. Was bedeutet das? In unserem Ehealltag. Wie sieht es für dich und deine Frau aus? Wie sieht es für dich und deinen künftigen Ehepartner aus? Davon spricht die Bibel kaum. Sie redet in manchen Detail darüber, wie diese Ausübung dieser Rollen in der Kirche aussieht. Aber sehr wenig über den Ehealltag. Und ihr Lieben, ich glaube, das ist kein Zufall. Gott will nicht, dass unsere Ehen einfach nur mechanisch Kopien voneinander sind. Wie trefft ihr gemeinsam Entscheidungen? Gehen beide von euch einem bezahlten Job nach? Wenn ja, in welchem Ausmaß? Für all diese und tausend andere Alltagsfragen gilt das Prinzip, der Verantwortung und partnerschaftlichen Unterordnung. Aber die Antworten, wie dies in eurer Ehe aussieht, sind wahrscheinlich anders wie in meiner. Und ich finde es toll und wichtig und ich wünschte mir das mehr, wenn wir als Ehepaare mehr darüber reden und uns austauschen. Aber das Prinzip von der Anwendung unterscheiden und nicht primär Kopien voneinander werden, sondern auch als reife Geschwister lernen, vielleicht in manch Anwendung den anderen Bruder und die andere Schwester stehen zu lassen. Weil die Bibel nebst dem Prinzip nicht jede Anwendungsfrage für uns geklärt hat. Und mir scheint dass ganz viel von diesem aufgewühlten, emotional beladene Gesprächskultur über die Frage von Rolle Mann und Frau und Unterordnung in unseren konservativen Gemeinden sehr stark daher rührt, dass wir Prinzip und Anwendung nicht voneinander trennen können und glauben, dass weil ich eine Anwendung für mich und meine Frau gefunden habe, dass die Anwendung für jeden, jedermann sein muss. Und das halte ich für defekt. Darum hoffentlich eine hilfreiche, hilfreiche Prinzip in Unterordnung bedeutet nicht gehorsam. Unterordnung gehört zur liebevollen Leitung des Mannes. Und wir müssen das Prinzip von der Anwendung trennen lernen. Zwei Fragen zur Ermutigung und Anwendung dieser ersten Beziehung. Zuerst die Frage an dich als Frau. Wie kannst du deinem Mann zeigen, dass du ihm diese Partnerin im Sinne Gottes sein willst, ihm in seiner dir Gott gegebenen Rolle zu helfen. Rede mit deinem Mann darüber. Vielleicht machst du das regelmäßig, vielleicht hast du das noch nie gemacht. Fang heute damit an. Sprich mit deinem Mann darüber, wie kann ich dir eine Hilfe sein, in dem Sinne, wie Gott es gedacht hat. Und eine Frage an dich als Mann. Wie kannst du deiner Frau in der kommenden Woche zeigen, dass du sie leidenschaftlich liebst und dass du Verantwortung für sie und euch übernehmen willst? Frag sie. Meine Anna hat da immer super Ideen für mich. Frag sie. Kommen wir zur zweiten Beziehung, der Beziehung zwischen Eltern und Kindern in den Versen 20 und 21. Ich lese sie nochmal. Ihr Kinder, Vers 20, gehorcht euren Eltern in allem, denn das ist wohlgefällig im Herrn. Ihr Väter reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Gehorchen hier meint ein Zuhören und ein dementsprechendes Handeln. Es ist ja eine Sache, wenn man hört, aber auch danach zu handeln, das bedeutet zu gehorchen. Es ist spannend, wie Paulus das hier formuliert, oder? Es gefällt Gott, wenn Kindern, Kinder ihren Eltern gehorchen. Genauso wie es ihn freut, wenn wir als seine Kinder ihm gehorchen. Es ist ein Gehorsam aus Vertrauen und ein Ausdruck aus Liebe, auch weil der Vater daran Freude hat. Paulus stellt sich damit einmal mehr gegen seine damalige Kultur für seine Zeitgenossen, ich habe es euch schon gesagt, waren Kinder etwas Unfertiges. Väter konnten sehr oft mit ihnen machen, was sie wollten. Aber der Ton, den Paulus hier anschlägt, ist ein völlig anderer. Er sieht die Kinder als eigenständige, vor Gott verantwortliche Personen. Und er spricht sie an. Er ermutigt sie, ihr Kind zu stehen und zu lernen, Mann und Frau im Sinne Gottes zu werden. Und die Anordnung an die Väter, die er hier nennt, gilt natürlich auch den Müttern. Was sagt Paulus? Er sagt, reizt die Kinder nicht, damit sie mutlos werden. Man kann auch übersetzen, sei nicht übermäßig streng mit ihnen, damit sie nicht den Mut verlieren. Das ist sehr relevant für uns Eltern, oder? Wir trainieren unsere Kinder, das Gute zu wählen. Wir fordern sie heraus, sich an Regeln zu halten. Wir erklären ihnen Konsequenzen für das Fehlverhalten und fordern diese ein. Wir reden viel mit ihnen über die Liebe Gottes und die Idee, die Gott mit unserem Leben hat und wie wir das gemeinsam leben wollen. Und die Gefahr ist so groß dabei zu streng zu sein. Das ist nicht die einzige Gefahr, aber definitiv eine. Warum ist es so? Weil wir im Unterschied zu unserem himmlischen Vater Sünder sind. Es fällt mir viel leichter, streng zu sein, laut zu werben, meine Tochter ins Zimmer zu schicken anstatt sie liebevoll zur Seite zu nehmen, um mit ihr über Gott und seine Ordnungen zu reden, über unsere Unfähigkeit und Jesu Fähigkeit. Es ist viel leichter, ein Problem mit einem frechen Teenager zu lösen, indem ich meine Autoritätskarte spiele, anstatt mit dem Kind zu beten und ruhig zu erklären, warum das Verhalten Konsequenzen haben muss. Vor Gott und vor uns. Wir brauchen die Erinnerung, unsere Kinder zum Gehorsam zu ermutigen, nicht zu entmutigen. Es gibt auch hier viel miteinander zu bewegen für uns Eltern, viele Herausforderungen zu klären. Lass mich zwei Ermutigungen dazu weitergeben zur Anwendung. Die erste Anwendung, die erste Ermutigung ist, erwarte Gehorsam von deinen Kindern. Nicht, weil du allen in deiner Gemeinde und deiner Nachbarschaft zeigen musst, wie brav sie sind. Nein, weil sie vor Gott Verantwortung lernen sollen und lernen sollen, wie Gott ihr Leben gedacht hat. Ja, wir wissen um die verschiedenen Entwicklungsphasen im Leben eines Kindes und dass wir manchmal... Unterschiedlichstes erwarten sollen und können. Aber das Prinzip, ihr Lieben, bleibt, dass dein Kind ein Ebenbild vom lebendigen, dreieinigen, allmächtigen Gottes ist, das früh lernen darf, Verantwortung zu übernehmen. Du schadest deinem Kind, wenn du es nicht tust. Erwarte Gehorsam von deinen Kindern. Und das Zweite was ich dir zusprechen will, ist, du bist deinem Kind ähnlicher als unähnlich. Du bist deinem Kind ähnlicher als unähnlich. Das größte Problem deines Kindes ist nicht das Symptom des Ungehorsams, sondern die Ursache der Sünde im Herzen. Das Problem, nicht gehorchen zu wollen, ist auch dein Problem. Und euer beider Hoffnung ist Jesus. Wir können nicht, Jesus kann. Das allein ist gute Nachricht. Sag deinem Kind, dass, wenn auch in unterschiedlichen Rollen, ihr im gleichen Boot sitzt, Entschuldige dich bei deinem Kind, wo du versagst für deine Ungeduld und dass du genauso mit Zorn kämpfst wie er oder sie und bete viel mit deinem Kind. Bedenke, du bist deinem Kind ähnlicher als unähnlich. Wir kommen zum dritten Beziehungspaar für diesen Text, dem Beruf. Und der Frage von Arbeitgebern und Arbeitnehmern Wir werden den Text jetzt in der Länge nicht mehr lesen. Interessant ist, ab Vers 22, dass dieser Beziehungs, dieses Beziehungspaar die meiste Aufmerksamkeit bekommt in diesem Text. Der längste Abschnitt ist. Es ist nicht ganz klar, warum das so ist. Es ist möglich, dass es in Kolossee konkret Probleme gab mit freigelassenen oder auch entlaufenen Sklaven, die gläubig geworden sind und diese Freilassung und ihr Jesus ist mein Chef nun missbraucht haben? Vielleicht ist das ein Grund, wir wissen es nicht genau. So oder so, wir werden uns jetzt auch nicht die Zeit nehmen, um darüber zu reden, was es mit dieser Skla Frage der Sklaverei auf sich hat. Da muss man drüber reden und auch klären. Ich möchte nur zwei Dinge dazu festhalten. Erstens, Sklaverei war in der damaligen Zeit die Norm und essentiell für das gesellschaftliche Leben und auch die Versorgung vieler. Ohne diese Strukturen der Sklaverei hätte das Leben für viele nicht funktioniert. Und das Zweite ist, trotz dem, dass das so war, müssen wir klar festhalten, dass Sklaverei biblisch abzulehnen ist. Ein Mensch darf nie im Besitz eines anderen Menschen sein und schon gar nicht zum eigenen Vorteil ausgenutzt werden. Und auch heute gibt es, wie du weißt, unzählige Formen von Sklaverei und Menschenhandel. Aber das ist nicht unser Thema heute. Was können wir trotzdem aus diesem antiken Modell Sklaverei und der Anordnung an Herren und Sklaven für uns lernen? Was hat es mit unserer Arbeit zu tun? Und auch da möchte ich mich auf zwei Dinge beschränken. Das Erste, was wir hier lernen, ist, wir arbeiten für Gott. Wir arbeiten für Gott. Vers 22, schau noch mal rein. Nicht nur, um äußerlich zu gefallen, sagt Paulus, sondern freiwillig und bewusst. Und Vers 23, für Gott, nicht für Menschen. Und das ist bemerkenswert. Denk mal drüber nach, wie soll ein Sklave, der per Definition im Besitz eines anderen Menschen ist, nicht für den Menschen arbeiten. Wie soll ein Sklave, der gefangen genommen wurde, seiner Freiheit beraubt wurde und arbeiten muss, weil er sonst Strafe bekommt. Wie kann Paulus, dieser weltfremde Paulus, diesem Menschen sagen, arbeite für Gott und nicht für Menschen. Wie kann es sein? Dafür kann es nur eine Antwort geben. Die steht in Kolosser Kapitel 3, Vers 4, wenige Verse vorher. Wenn aber Christus euer Leben wird, dann wird er in allem offenbar. Der Sklave, der Christ geworden ist, lebt für Jesus. Er sieht die Umstände, in denen er ist, nicht als Ausrede, etwas nicht zu tun. Er weiß, dass er zuerst dem guten, ewigen Gott gehört und dass er dem gehört, bei dem Freude ist, bei dem keine Fehler zu finden sind. Und es ist so radikal für damals, aber auch für heute. Auch uns fällt es oft so schwer, für Gott zu arbeiten. Uns ist der Beruf, wir haben gestern im Seminar darüber gesprochen, uns ist der Beruf oft entweder zu wichtig, dann wird er zum Götzen, oder er ist uns zu unwichtig, dann sehen wir den Job nur als Mittel zum Zweck und sind froh, wenn wir den Arbeitsplatz schnellstmöglich wieder verlassen können. Entweder versuchst du in deinem Job deine Identität, deinen Wert, deine Erfüllung zu finden, oder du arbeitest nur Dienst nach Vorschrift. Du arbeitest vielleicht für das Wochenende, für den Feierabend, für die Freizeit. Und wir alle, wie wir hier sitzen, wanken immer wieder zwischen beiden. Manchmal am gleichen Tag. Das ist aber nicht die Arbeitsethik eines Kindes Gottes. Das ist nicht die Arbeitsethik eines Christen. Tim Keller hat sehr treffend dazu gesagt, Gott ist für deine Arbeit entscheidend. Und deine Arbeit ist für Gott entscheidend. Gott ist für deine Arbeit entscheidend. Und deine Arbeit ist für Gott entscheidend. Wenn es dir geht wie mir, dann haben wir hier viel zu lernen. Wir arbeiten für Gott. Das zweite Prinzip, was wir daraus ableiten sollen, ist, jeder Chef hat denselben Chef. Jeder Chef hat denselben Chef. Das Evangelium verändert alles. Auch dich, wenn du Chef bist. Wenn wir gute Arbeit sehen, dann sollen wir sie wertschätzen. Wenn ein Pastor gute Arbeit macht, soll er dafür entlohnt werden, wertgeschätzt werden. Das betrifft uns alle, egal ob du Vorgesetzter bist oder nicht. Und wenn du Vorgesetzter bist, als Chef am Arbeitsplatz, Verantwortung hast, dann sei herausgefordert, ein Chef zu sein, der in dem, wie er Chef ist, zum Ausdruck bringt, dass er einen Chef hat. Und dass dieser Chef Jesus Christus ist. Spiegel Jesus wieder in dem, wie du Chef bist. Ihr Lieben, wir müssen bedenken, dass wir alle denselben Chef haben. Die Idee Gottes mit unseren Beziehungen ist so herrlich. Viel herrlicher als du und ich heute vermuten. Und jetzt ist natürlich die Frage, spiegelt dein und mein Alltag das wieder? Was wäre das Fazit beim Blick in den Spiegel? Oder beim Gespräch mit denen, mit denen du in solchen Beziehungen lebst. Was würden sie sagen? Wenn der Sonntagsanzug ausgezogen ist und wenn du wieder zu Hause bist. Wenn du und ich ehrlich sind und wenn es dir auch nur ansatzweise so geht wie mir, dann wird dir bei dem Blick auf dich selbst oft unwohl. Beim Blick auf uns selbst wird uns unwohl. Du und ich, wir sind so große Baustellen. Wir staunen über Gottes herrliche Idee. Vielleicht ging es dir heute Morgen wieder so. Du staunst über Gottes herrliche Idee und dann verzweifelst du an deiner eigenen Unfähigkeit. Und ihr Lieben, wir werden nicht dadurch fähig, dass wir uns jetzt heute mehr bemühen als gestern. Oder uns heute mehr anstrengen als gestern. Oder trauriger sind als gestern. Oder von dem Problem weglaufen. Denn du kannst vor dem Problem nicht davonlaufen. Weil du von dir selber nicht davonlaufen kannst. Du bist dein Problem. Du bist dein größtes Problem. Und an der Stelle müssten wir hoffnungslos einen Punkt machen. Aber wie gut, dass es nicht so ist. Ihr Lieben, das ist der Ort, wo dich Gnade trifft. Das ist der Ort, wo dich Gnade trifft. Und uns bleibt nur eine Möglichkeit. Und wir müssen diese eine Möglichkeit immer und immer wieder wahrnehmen, bis wir es nicht mehr tun müssen. Wir müssen zur Gnade laufen. Wir müssen zu Jesus laufen. Lauf zu ihm heute für Vergebung. Lauf zu ihm heute für Kraft. Lauf zu ihm heute für Veränderung. Lauf zu ihm heute zur Befreiung, zur Verwandlung. Lauf, lauf und lauf zu Jesus. Hör niemals auf, zu Gnade zu laufen, bis Jesus dich an den Ort gebracht hat, wo du nicht mehr laufen musst weil du in Ewigkeit bei ihm bist. Lauf zu Jesus. Das ist unsere einzige Hoffnung inmitten unserer Unfähigkeit.